0: Le pour tous. Dans le monde d'avant, le patron, le leader se concentrait sur tout ce qui pouvait créer de la valeur pour son entreprise, pour ses clients, pour ses collaborateurs et aussi pour lui-même. Dans le monde d'avant, les impacts sociaux et sociétaux de son entreprise passaient un peu au deuxième plan et même parfois étaient totalement oubliés. Ce qui comptait c'était principalement le business, la rentabilité, réussir l'année fiscale et développer le fonds de commerce pour asseoir la solidité de l'entreprise pour maintenant et les années futures. Dans le monde d'aujourd'hui, un leader se doit de penser à la solidité de son business actuel et futur bien sûr, mais il doit aussi penser, manager et agir en leader responsable. Responsable de ses actes, responsable de son impact à l'intérieur comme à l'extérieur de son entreprise. Mais il se doit aussi d'être conscient et d'agir en pleine conscience parce que l'impact qu'il peut avoir ne se limite pas à la sphère de sa seule entreprise. L'invité du podcast est aujourd'hui Serge Papin, l'ex-président directeur général du groupe Système-U, désormais consultant.
1: Bonjour Serge Bonjour PPC et bonjour à tous
0: C'est un plaisir de te retrouver ce matin. Serge, le leadership, on va démarrer par là. C'est quoi ta euh, définition du leadership
1: La définition, je, je, je crois que d'abord l'action d'entreprendre doit être le reflet de l'époque. et On voit bien qu'on est dans un changement d'époque assez profond. Pour moi, elle s'incarne dans euh, trois phrases euh, qui sont la première, euh, c'est la raison d'être de l'entreprise, sa mission. Euh, D'ailleurs, euh, tu l'as signalé, cette mission, elle est à la fois désormais dans l'engagement sur le bien commun, autant que dans le projet économique. Donc ça, voilà. Et évidemment, ça sera aussi une façon pour les collaborateurs, une fois qu'on a parlé de la raison d'être des entreprises, pour les collaborateurs, ça sera la raison d'y être parce qu'ils sont en quête de sens. On le voit bien, juste par parenthèse, j'étais avec récemment avec les, les représentants des 30 000 étudiants qui disent qu'ils ne s'engageront pas pour une entreprise dite climaticide climaticides, ceux qui ont signé la veille euh, l'appel pour un éveil écologique par exemple, hein, et ce sont des élèves de grandes écoles, donc on voit bien qu'il y a un enjeu de ce point de vue là, et enfin le, tro le troisième niveau c'est les clients, parce qu'à ce moment là eux ils vont y trouver une raison d'y venir donc le leadership il se construit à la fois dans la mission un peu différente, qui s'incarne différemment dans le sens et en même temps dans l'adhésion pour les clients au projet donc voilà, voilà ce qui fera un, un bon leadership euh, demain d'une entreprise.
0: On a posé le débat, merci à toi. Euh, alors, on, on va aller cranter un cran plus loin. Euh, maintenant, quand on parle de leadership responsable, euh, ça résonne comment chez toi
1: ben, Ce sont des engagements. Euh, ce sont des engagements qui visent d'ailleurs à réconcilier. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, on était plutôt dans le rapport de force, c'est-à-dire dans, dans euh, la loi du plus fort. Et on voit bien que bizarrement, les leaderships, maintenant, responsables, ne sont plus dans ce rapport de force, mais ils sont plutôt dans l'esprit, on pourrait dire, de médiation. C'est-à-dire que le, le leader responsable de demain n'est pas euh, un guerrier combattant, mais il est plutôt un médiateur. Un médiateur avec ses collaborateurs, qui est, dont il est le supporter, dont il est le, le, le sponsor, dont il organise la, la fluidité, si je puis dire. Et puis un médiateur aussi avec euh, la planète, l'environnement, avec bien sûr ses clients, avec ses fournisseurs. Donc tout un écosystème qui, euh, qui est complètement différent de ce qu'on a pu vivre avant, où, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure, les choses étaient euh, plutôt euh, dans une forme de j'allais dire, de brutalité mmh. hein, par rapport à, à, à la façon de faire.
0: Donc, donc ça veut dire qu'il faut aller, euh, en, en tant que leader, en tant que, que grand patron, il faut aller chercher d'autres qualités en soi, d'autres qualités au
1: sein de ses équipes Oui, il faut aller chercher d'abord des engagements qui aient du sens, notamment quand, on, quand il est question des transitions, euh, je pense, les transitions écologiques, euh, euh, bon voilà, c'est quel type d'engagement l'entreprise prend, euh, si euh, moi dans mon métier euh, euh, qui était celui de mettre en marché l'alimentation, c'est quel type d'engagement on prend par exemple sur la santé, quel type d'engagement on prend sur euh, la rémunération des agriculteurs, euh, voilà donc c'est euh, autant de sujets euh, qui n'étaient pas très importants il y a quelques années, et aujourd'hui qui sont un marqueur de la responsabilité, donc, euh, on demande des choses complètement différentes. Un commerçant, autrefois, il mettait en marché euh, euh, un peu des choses dont il était un peu attrape-tout. Euh, Aujourd'hui, il est euh, capable d'aller voir ce qui se passe au niveau de la ressource, au niveau euh, de la transformation. Et puis, il a un profond respect de, de, euh, de ses clients parce que tout ça fait une espèce de filière cohérente qui va euh, du sourcing jusqu'à la distribution, jusqu'à la consommation. Tu vois des exemples de leadership responsable dont tu pourrais nous parler Oui, alors comme ça, ce qui, des entreprises que je connais, je prends notamment la Camif, Emery qui reprend au barreau du tribunal cette belle entreprise et qui... Du coup, on fait un exemple de, de co-construction entre, euh, pour les, je prends par exemple l'exemple des petits mobiliers, euh, il refait faire des, 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 du mobilier en France, il le co-construit avec ses collaborateurs, des experts, avec les clients, euh, il s'engage avec ces produits-là sur euh, plus de 10 ans, il euh, fait du SAV, donc autant de choses qui n'existaient plus. Et euh, il reprend un leadership, euh, du coup, euh, avec cette responsabilité-là euh, qu'il appuie fortement. Si on prend euh, un autre, euh, l'assurance, regardez la, la CAMIF, euh, euh, Pascal Demurgère, euh, qui d'ailleurs euh, a, a signé un beau livre, euh, qui, qui, dont le titre est euh, « L'entreprise du XXIe siècle sera politique au sens de l'intérêt général ou ne sera plus » et on voit que son leadership à lui, sur, dans l'assurance et à la CAMIF, c'est la bienveillance. Il change complètement, et vous savez, juste pour l'anecdote, on n'a pas beaucoup de temps, mais un jour il est questionné en convention par une de ses collaboratrices devant tout le monde, qui lui dit, alors qu'il a fait l'ENA, hein, euh, voilà, euh, et, et, qui lui dit, mais euh, monsieur Demerger, si vous, euh, dans l'entreprise, si vous euh, mettiez en avant euh, le cœur euh, plus que la raison ou plus que la tête, peut-être que les choses changeraient, ça l'a complètement déstabilisé. <rire> et c'est ça qui a fait qu'il a complètement changé de, de, de façon de faire. Et du coup, il a eu après, euh, et voilà, c'est pas été la même façon de parler au syndicat, à l'interne, et aujourd'hui, on voit que le, le côté militant responsable, bah, c'est un vrai positionnement, c'est un vrai leadership. Et puis, je ne veux pas faire le taux euh, promotion de, de, des années eues, mais... Euh, tu peux y aller, allez, c'est cadeau, c'est cadeau, vas-y. Quand on en, en 2005, avec euh, quelques, un petit noyau dur de collègues, on décide d'enlever les substances controversées après une long, longue enquête de 90 substances, que qu'on considère comme toxique, etc., qu'on enlève de nos produits, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai eu beaucoup de bagarres à l'interne. a dit « mais ce n'est pas notre, notre métier de faire ça, ça va coûter plus cher, etc. » Bon, on a tenu des positions, on l'a fait, et à l'époque, bon, ça nous a permis de garder, avec la marque, avec notre marque, un, un, un leadership sur les produits MDD, alors même que tout le monde cherchait le prix à tout prix, nous, on cherchait autre chose, et euh, ça nous a permis de conforter nos, nos parts de marché. Donc voilà des, des petites choses... Euh, qui, qui mettent en avant un engagement responsable et qui finalement a une belle réciprocité. Dans tes propos au tout début, tu nous parlais
0: de, la, de cette nouvelle génération pour laquelle euh, la responsabilité d'entreprise est très très importante. Tu, tu peux creuser un tout petit peu, ils attendent quoi d'un leadership responsable ou d'un leader responsable
1: ben, ils, ils, ils attendent justement euh, qu'ils euh, s'incarnent, euh, parce, parce que l'incarnation me semble-t-il est importante euh, aujourd'hui euh, par rapport à l'exemplarité, mais qu'ils qu'ils s'incarnent justement dans cette réconciliation il y a euh, la part des jeunes, aujourd'hui, euh, j'ai je, suffisamment de discussions euh, avec eux euh, pour euh, me rendre compte, enfin, c'est plus, plus désormais tout le monde sait ça, mais il y a une espèce d'éco-anxiété de l'avenir du monde, il y a une inquiétude, ce que le philosophe euh, euh, australien a appelé, Albrecht, il a appelé la solastalgie. Hein, c'est l'inquiétude la, la, de l'avenir du monde, et tout, tout le monde l'a, consciemment ou inconsciemment. Donc, surtout les jeunes, si une entreprise qui peut changer les choses, parce que l'entreprise, elle représente la société civile, et on voit bien qu'elle a une grande responsabilité demain sur la capacité à changer les choses. S'il n'y a pas des engagements qui rassurent cette génération en disant, bon, bah, ce qu'on fait, on prend notre part sur le fait qu'on va essayer d'améliorer les choses et qu'on ne pas tous dans le mur. Et, et moi, je vois bien, les jeunes aujourd'hui sont dans l'attente de cette incarnation-là y compris de la part des patrons, et je, et je trouve parfois, entre nous, le MEDEF, très petit bras sur ces sujets-là, qui sont autant de mobilisation qu'il faudra avoir, si, si c'est-à-dire l'entreprise le, le, doit s'engager sur le bien commun, c'est indispensable et, et elle ne retrouvera ou elle trouvera ou elle construira, elle continuera à construire son territoire d'influence que si elle est forte sur le bien commun, c'est sûr. Tu disais, euh, on en parlait d'un aparté, les, les jeunes sont capables de ne plus
0: d'aller dans des grandes entreprises, hein hein, parce qu'il n'y a pas Exactement. ce sens. Ouais. Et, 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 le, et le leader, le patron de ces grands groupes-là, qui, qui voit euh, cette nouvelle génération, de, même de super diplômés, qui leur tourne le dos, il vit ça comment, lui
1: ben, Je ne sais pas, il faut qu'ils se posent. Euh, <rire> ils sont souvent dans leur tour. Il faut qu'ils ne se pas regarder combien qu'il y a des, des, des jeunes aujourd'hui... Euh, disent, hein, ils ne veulent pas, et ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des jeunes de l'ESSEC, des jeunes de d'HEC, de, 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 de euh, subdoco polytechnique, etc., ils ne veulent plus aller euh, bosser mmh. pour euh, Total, par exemple. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'à propos de leadership, je, ça m'y fait penser, en, en t'écoutant, euh, je relisais euh, à l'occasion euh, d'une intervention que je faisais euh, pour l'ESSEC, puisqu'en 2022, ça va être euh, le, le, les, les 50 ans du discours, et je vous invite tous à le regarder, du discours d'Antoine Riboud, 1970, 1972, pardon, aux assises du CNPF à Marseille. Donc, ce discours qui s'appelle le discours de Marseille. Mmh. Et Antoine Ribou ne parle que de ça. C'est-à-dire, il parle de la capacité à embarquer les collaborateurs sur du bien-être, c'est le mot qu'il utilise à l'époque, sur la régulation de la croissance, sur le partage de la, des valeurs, etc. Autant de choses qu'on a laissé tomber pour euh, voilà, euh, euh, renforcer la capacité du capital, je ne suis pas anticapitaliste, mais mais euh, on, on a trop, sans doute, donné du côté du capital, euh, avec les brutalités euh, et, et que ça a apporté, il est temps de, 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 de repenser, de revenir au discours de Marseille hein, à l'époque, hein, et euh, de faire en sorte justement qu'on ait une forme de bienveillance so sociale, bien sûr, mais, mais aussi sociétale, c'est-à-dire vis-à-vis de la société, vis-à-vis -vis de la planète, comme vis-à-vis -vis des collaborateurs. Le futur souhaitable et le vivre ensemble dépend désormais de ça, je pense.
0: C'est la question de Lucie. Elle nous dit au-delà des jeunes générations, il y a aussi des générations en place depuis longtemps, dont certains sont un peu lassés. Leadership responsable au quotidien au service de la motivation des équipes, ça peut permettre quoi selon toi, Serge
1: D'abord, ça, ça, ça peut permettre euh, euh, de, de se regarder dans une glace, moi, je veux dire, euh, qui était euh, à un moment euh, euh, chargé de mettre en marché des, des produits. Euh, je, je veux dire, je n'étais pas à l'aise, si je savais qu'il y avait du parabène, connaissant les inconvénients du parabène, par exemple, qui euh, rendent stériles euh, les, les petits garçons, euh, pas, si ça passe dans le placenta. Quand on ne sait pas, euh, on, vend, on continue à vendre du parabène, quand on sait, on dit, bon, faut arrêter. Voilà, par exemple, ça, ça, donc on est plus à l'aise soi, et ensuite, euh, du, du, ça, ça nous permet aussi d'augmenter les parts de marché, d'augmenter la, la conquête, parce que, encore une fois, on est en raccord avec l'époque, il y a une attente de ce côté-là. Donc ça répond aussi à une attente.
0: Question de, de Mohamed, il nous dit au-delà des patrons, comment faire pour que tous les managers incarnent eux-mêmes en mode leadership responsable
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir suffisamment de dialogue dans une entreprise pour que l'intelligence collective soit une façon de euh, dialoguer dans l'entreprise parce que ça permet de créer une cohésion et en même temps, ça permet de, de créer aussi de la valeur ajoutée parce que tout le monde peut contribuer au projet de l'entreprise. Donc si ça n'existe pas, c'est-à-dire, si on est sans arrêt la tête dans le guidon, il faut demander à ce moment qu'on qu pose les valises et qu'on réfléchisse ensemble au futur de l'entreprise. Et qu'à ce moment-là, tout le monde construise et dialogue pour apporter sa pierre à l'édifice. Et, et je pense qu'à ce moment-là, il faut euh, le dire d'abord euh, aux managers. Voilà, cette question euh, d'aller capter l'intelligence collective, c'est la modernité d'aujourd'hui. Il n'y a plus des sachants qui ont des... Euh, des des, des des connaissances qui seraient descendantes, mais c'est tout le contraire, c'est plutôt du remontant à partir de euh, de l'ensemble des collaborateurs qu'il faut aller chercher euh, les solutions pour demain. C'est une nouvelle pas... façon de travailler aussi. Hein. C'est aussi
0: une nouvelle façon de travailler. Je prends les, les propos et la question de, de Jean-Emmanuel. Est-ce que le leadership s'affirme avec l'écoute les, les co des collaborateurs et des clients, et puis aussi ce sentiment d'être compris, écouté, enfin, ce, ce retour finalement du, du terrain oui.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'il faut l'organiser, parce qu'autrement, ça ne marche pas. On avait, je, je dis ça, pour, chez, chez, chez U, on avait une instance qui s'appelle le GEP, GEP groupe d'échange et de proposition, qui se réunit tous les mois d'une façon informelle, mais qui permet un dialogue et qui permet de porter des projets nouveaux. Parce que, euh, en fait, la valeur ajoutée se crée dans, un peu dans la façon d'organiser l'informalité. In, Je ne sais pas, c'est une espèce de, de paradoxe. Euh, il ne faut, voilà, faut pas des ordres du jour tout le temps il faut essayer euh, d'animer la formalité. Mmh. Et euh, il faut, bah, simplement, il faut prendre le temps de le faire il faut organiser des réunions. Et euh, du coup, euh, ben, euh, euh, capter cette, euh, ces, ces, ces contributions que tout le monde a envie de faire. Mais évidemment, c'est en dehors des, des ordres du jour habituels. Donc, euh, l'entreprise doit être sur euh, deux jambes. Elle doit être capable, bien sûr, de faire le boulot qu'elle a à faire. Puis en même temps, pour euh, travailler à sa mise en perspective sur l'avenir, d'être dans l'écoute, dans le dialogue, parce qu'elle va en tirer... Euh, un, un, un bénéfice incroyable, euh, mais il faut l'organiser. C'est-à-dire, là, il y a un petit euh, changement de pied, une, co comme on dit, c'est une stratégie latérale.
0: Voilà. J'aime bien ton terme d'informalité, ça me fait penser à la, la sérendipité aussi, <rire> trouver oui. ce qu'on ne cherchait pas et laisser une part de, de respiration et, oui. et d'oxygène
1: pour, pour respirer. Bien sûr, et ce qui est intéressant, c'est d'organiser l'informalité. Voilà, ça, c'est. Ouais. J'adore ces paradoxe. <rire> c'est bon, ça. <rire> Voilà, organisons, Laissons une chambre d'enfant
0: pour qu'on puisse faire des choses et on fait les fous dans cette chambre oui,
1: d'enfant. Il y, y avait, c'est marrant à l'époque, je relisais un jour, c'est juste pour l'anecdote, le, le, le livre de Pierre Lescure, qui, qui est très ancien, quand il l'avait pris Canal, et, et, et il, il signe son contrat de travail avec Rousselet à l'époque, où il était tout jeune. Et dans ce contrat de travail, il dit à Pierre Lescure Je veux simplement avoir le droit tous les jours, de pouvoir observer les gens et m'installer trois heures de temps au café de flore pour respirer l'air du temps. Ça fera partie de mon travail. Tellement voilà. juste, hein. tellement juste. Oui,
0: le, le droit à la déconnexion pour s'enrichir. Allez, prendre, je vais prendre la question de, de Fabrice. Comment et jusqu'où une entreprise peut-elle légitimement s'engager dans l'activisme social et environnemental, selon toi
1: Elle doit déjà l'affirmer en termes de vision de cette vision découlera une ambition nouvelle, de cette ambition découleront des objectifs, de ces objectifs découleront une feuille de route. Dans, donc je dis bien les choses dans l'ordre. Mais il faut déjà l'incarner du point de vue euh, de la, de la, du, du, du patron, hein, dans la vision des choses, et après il va entraîner. Et, 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 et on peut aller... Euh, très loin, mais il faut tenir les positions. Bon, je, je, je sais que euh, les choses, au début, on dit toujours que c'est impossible. Donc il faut vraiment... Là, là, récemment, je visitais une usine de, de, voilà, qui, qui met en place des, des produits avec plein de matières plastiques. Et je dis mais il y a des solutions pour éviter ces, ces matières plastiques. On pourrait remplacer, par exemple, le packaging par du carton. Et tout de suite, les gens à qui je disais ça m'ont dit Mais bah non, ce n'est pas possible parce qu'il faut changer les machines, parce que, enfin bref, ça va coûter. Donc on dit d'abord Ce n'est pas possible. Mais ouais, mais si, c'est toujours possible, mais il faut tenir les, 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 les positions. Et il faut incarner ça dans une vision, parce qu'à ce moment-là, la vision va entraîner.
0: Je prends les propos de, de Delphine. Delphine nous dit Le DG est décideur, mais le DG leader est surtout éclaireur, voire mentor. Et pour ça, il doit être engagé, société, ADN, valeur, sens, pour être engageant. Être engagé pour être engageant, c'est la clé du succès pour toi
1: Oui, oui, parce que euh, l' inc... L'incarnation de l'engagé euh, se traduira euh, par une mobilisation engageante, du coup, de l'ensemble de ses collaborateurs. Oui, bien sûr, les deux sont liés. À
0: propos de Corinne qui te demande, les mécanismes de motivation sont aujourd'hui bien connus. Que faut-il, euh, à ton avis, développer pour les mettre en place vraiment Et en fait, il faut accepter peut-être de ne pas tout maîtriser, de laisser la place et les choses viennent naturellement. C'est une des pistes,
1: ça, Serge ben, il faut, faut changer, par contre, les, mé les mécanismes de motivation euh, qui étaient ceux euh, les plus connus, euh, qui sont euh, issus les, du projet économique, euh, les bonus, etc. Bon, euh, c'est sûr que peut-être, euh, euh, je ne dis pas qu'il faut les, les, les enlever, mais après, il faut, euh, donc ça c'est de la valeur, c'est la création de valeur, mais peut-être qu'il faut les enrichir parce qu'on pourrait appeler une valeur sociétale ajoutée. Euh, et ça c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour accroître la valeur sociétale et à ce moment-là trouver d'autres processus de, de mobilisation que simplement ceux économiques il faudra avoir, l'économique bien sûr, mais aussi le bien commun. Tiens
0: Jean-Emmanuel te dit, il trouve que la voie de la compétitivité est encore trop présente, les entreprises cherchent les coûts, sans pour autant euh, innover ou se repositionner. Est-ce que c'est des interrogations qui préoccupent les leaders ça
1: oui, mais après, il faut savoir conjuguer des paradoxes. C'est euh, comment euh, être euh, aussi compétitif tout en étant euh, adapté à, à, au contexte dont on vient de parler depuis le, le, le début de nos entretiens. Je participe à un fonds qui s'appelle euh, Alter Equity. Alter Equity conjugue, parce que voilà, ceux qui mettent de l'argent dedans, euh, ils veulent aussi une rentabilité, parce que voilà, c'est de l'argent, et, et après tout, euh, ce n'est euh, pas, euh, voilà, pas punitif. Hein, voilà. Et en même temps, euh, on investit, ils investissent dans des fonds à impact. Et aujourd'hui, on peut conjuguer l'engagement dans des startups, par exemple, où il va y avoir euh, le fait d'avoir un rendement, et puis en même temps d'être sur un impact vis-à-vis -vis de l'environnement qui soit positif. Donc ça ne s'oppose pas, forcément. Mmh. Ça se complète, c'est ça ça, ça ça se complète, ça se ça, 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 ça complète, ça, ça se conjugue. Alors bien sûr, il faudra euh, accepter euh, peut-être de vivre des transitions. Ça c'est très important et souvent les entreprises ne, ne, ne prennent pas ça en compte, c'est-à-dire voilà, on ne prend pas le temps de financer parce que quand on veut passer d'un état dans, dans un autre et respecter les transitions, il faut les financer. Donc ça veut dire que si on veut garder le leadership pour demain et mettre les choses en perspective, il faudra aussi avoir capacité... Parfois, à, à faire en sorte de financer le modèle. C'est le coup de mes pots en carton versus mes pots en plastique. Il faut bien le financer à un moment.
0: Dernier mot, parce que ce podcast touche malheureusement à sa fin. On est très gourmand. On a même dépassé un tout petit peu l'heure. Mais enfin bon, c'est quand même important aujourd'hui. C'est un, un, un sujet très important, le leadership responsable. Ton mot de la fin là-dessus, euh, si tu avais un conseil à donner à un leader pour qu'il puisse passer de leader à leader responsable, tu lui dirais de faire quoi
1: il faut qu'il soit à l'écoute euh, de ses équipes, de ses gens. Pour ça, il faut qu'il change complètement, euh, c'est pour rire un peu, hein, sa façon de manager, il faudrait qu'il pratique le management déambulatoire. Donc, le management déambulatoire, c'est euh, d'aller voir les gens, de s'asseoir avec eux, euh, de prendre un verre et de les écouter. Voilà. Et il aurait des bonnes surprises, parce que tout le monde a, je crois, aujourd'hui, envie de contribuer au, au projet d'entreprise pas mal ce mot de
0: la fin. J'adore le management by wandering around. Et... Allez boire un coup, allez boire un coup avec vos collaborateurs, <rire> allez prendre un café. <rire> Ça va leur faire vraiment du bien et à vous aussi. Mille merci Serge d'avoir été présent ce matin. Merci, C'est un vrai bonheur tu as ton rond de serviette pour le petit déjeuner avec les chocs à pique le matin si tu veux revenir. <rire> <rire> c'est un bonheur. C'est la fête. Hein. Merci. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est vraiment bien. Ça fait du pour l'algo de, de nos amis de Spotify et Apple c'est plutôt ouais. une bonne chose si tu es sur Apple d'ailleurs n'hésite pas tu nous mets 5 étoiles un commentaire ouais. en disant oh, c'était top j'adore ce podcast ça fait un bien fou et puis surtout surtout tu ne lâches rien demain c'est la pause on est le 11 novembre on vous laisse ouais, faire un petit peu une grasse mat par contre vendredi ça sera le débrief avec la rédac et vous allez voir ça va être passionnant on reviendra sur toute la semaine ce qu'on a appris avec nos invités de la semaine et puis on vous donnera un avant-goût du, ouais, du programme de la semaine prochaine vous allez voir, c'est très très riche. Portez-vous bien, surtout ne lâchez rien et surtout, surtout, surtout abonnez-vous. Ciao, ciao.